0: Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate, 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 rumbo al 2024.
1: Seguimos lunes de mesa. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Adrián Velázquez, como cada lunes. Adrián, del equipo de Claudia Sheinbaum, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás Manuel? Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes, Gibran Ramírez Reyes, cercano a Ricardo Monreal, ¿cómo te va Gibran?
2: Muy bien Manuel, muchas gracias.
1: Gracias por estar acá, Daniel Cibaja, diputado, Daniel del equipo del ex canciller Marcelo Ebrard, ¿cómo estás Daniel? Bien, muy buenas tardes a todas y todos, saludos. Muy buenas tardes, Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación, cercano a Dan Augusto López, aspirante como el resto a la candidatura presidencial de la 4T. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Ahí está Ricardo? Bueno, ahí estaba Ricardo. Sí, ahí está. Ahora lo recuperamos. A ver, ahora lo vamos a retomar. Pero está Ricardo Peralta. Están los cuatro. Gracias por estar acá. Pues se eh, pasan los días y yo no sé cómo están viendo las cosas, Gibran, pero pues no parece suceder demasiado en el proceso de la 4T. No parece haber grandes notas, no parece haber grandes cambios, no parece haber mayor sobresalto ni contratiempo. ¿Cómo estás viendo las cosas?
2: Pues está pasando lo que pasa en cualquier contienda diseñada para que no cambie nada de las cosas como van, los espacios mediáticos están restringidos en el sentido de que no se puede hacer un gran activismo eh, y los medios de comunicación a los que se puede ir están acotados a no ser considerados como promotores del, del viejo régimen y eso limita mucho el impacto que pueden tener todos los aspirantes. Lo más preocupante, creo yo, es que está generando un efecto antidemocrático este diseño de eh, elección de... Pero dices, ¿el diseño está hecho
1: para que no suceda gran para
2: cosa? Para que no suceda nada. Y la encuesta que hoy publica el diario El Financiero... Uh-huh. creo que muestra muy elocuentemente que se está alejando a la ciudadanía.
1: Dice El Financiero que ha bajado el interés de los ciudadanos en el proceso dentro de la 4T. A 51%
2: uh-huh. le provoca poco o nulo interés la contienda... desconfía del método de encuesta y solo 48% confía. Pero además, dice la encuesta, el 58% se declara poco o nada informado de ese proceso, lo cual es natural porque no se está ventilando en los grandes medios de comunicación, eh, salvo que sea porque traen de encargo a alguno de los aspirantes. Eh, No se habla demasiado de ellos. Ya ves que en algunos medios le han pegado muy duro a Dan Augusto López. Eh, Y bueno, lo demás que tenemos no es información sobre el proceso, sino propaganda hueca. Hueca por dos cosas. Una, porque todos proponen continuidad de la cuarta transformación o continuidad con cambio. Algunas cositas, hay matices que se podrían cambiar, pero hueca también. Porque lo que hay es un despliegue de propaganda para conocimiento. Uh-huh. Entonces tienen tapizado el país con espectaculares, han rebasado por mucho el tope de campaña. Cinco
1: millones eran, ¿tú crees que ya bueno, ya se pasaron de la raya? Yo con creo esos que cientos de
2: anuncios. Sí, yo creo que en cada estado han superado uh-huh. han superado esa barrera y entonces vemos caras y nombres sin ¿Ya? propuestas y sin
1: futuro y revistas, de país. hay revistas que tienen dos o tres o cuatro portadas sí, es increíble bueno, increíble cómo, sí. cómo tienen tiraje, cómo imprimen pero lo que dices es, ha dejado digamos de ser relevante y te diría desde este lado, desde los medios de comunicación pues deja de ser noticioso si a diario repiten lo mismo, si a diario hacen lo mismo pues deja de ser noticioso deja de ser de interés para la gente y comienza a ser un asunto de, de bostezo ahora, parece que por lo que dicen las encuestas Adrián, las encuestas que traen prácticamente todas arriba a Claudia Sheinbaum esto que describe Gibran no es una buena no es una mala noticia para Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo ves este proceso?
3: Sí, bueno es, es un a ver primero que es un un proceso que se decidió para designar a un próximo candidato bajo la figura de coordinador eh, coordinadora que es un es muy interesante en términos yo creo que de productividad eh, democrática pero Sí está en una maraña legal eh, muy complicada. Es decir, a, eh, ahora nuevamente hay una discusión en, en el INE a, a través de este revés del Tribunal Electoral respecto a, a la amplitud que se puede decir, incluso en dónde se puede llevar estos, eh, estos eventos públicos. A mí no me deja de sorprender que, que, que esta normativa se aplique a cuatro bueno a, a seis aspirantes que incluso renunciaron a su cargo para afrontar este 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 proceso en, en ese sentido son ciudadanos eh, comunes eh, que, y que no pueden ni siquiera ser, ser propuestas yo creo que eso le ha le ha quitado mucho reflector le ha quitado mucha profundidad política a a, a, los, a los recorridos que también contrasta con lo que pasa con la oposición no que se dan sus baños de agua bendita y no han renunciado Sochil Galvez sigue siendo eh, senadora si ahí hay una contradicción entre entre los eh, baños de agua bendita que se da a la oposición y, y cómo ponen... Pero todos
1: están simulando, ¿no? Porque todos están buscando, a ver, y por todos me refiero a 18 personas, los 12 del frente y los 6 de la 4 D, todos están buscando la candidatura presidencial. Sí, sí,
3: y yo creo que... Y no lo
1: dicen así, eh, y el INE también eh, pero, está simulando.
3: Pero no lo dicen así porque hay una... Es decir, hay se entiende la, la crítica a la, a la cultura de la simulación en, en nuestro país, pero yo creo que no toda simulación cae dentro de la misma bolsa. Acá claramente hay una falta de adecuación entre la normativa electoral y un proceso político que en la gran mayoría de los países sería completamente normal. y hay países en donde ni siquiera tienen que renunciar a Pero mira Tan fácil que hubiera sido participar. cambiar
1: la ley. Porque esa ley viene de 2006... Se legisló en 2007 y ahora le juega en contra a quien propuso una legislación que decía hoy el presidente es restrictiva, acota las libertades, no permite el diálogo, el derecho de réplica. Pues sí, yo coincido en todo lo que dice el presidente, pero esa ley la empujaron quienes a hoy les está jugando.
3: Sí, es un proceso también. La democracia, dicen algunos teóricos, es el mejor régimen porque permite perfeccionarse constantemente. Yo creo que ahí hay una prueba y error. Eh, claramente eh, no, no no hay una falta de adecuación entre una práctica inocua, es decir, estamos de acuerdo en que no se desvíen eh, recursos públicos, no se coaccione eh, eh, la, eh, el voto a través de programas sociales o, o, o comprándolo directamente. Eso es como un marco elemental, uh-huh. pero luego que no que a seis ciudadanos, me refiero a los de Morena puedan hacer propuestas, pues es un contrasentido. Yo creo que el, la, el, el público merece informarse cuál es la propuesta de, de continuidad y en ese sentido creo que eh, este proceso interno va a ser muy acotado. A dos cuestiones. Primero, a que se instale en los nombres de, de los aspirantes uh-huh. y no mucho más. ¿eh? No ¿Y eso, muy, le, juega a favor más. A eso le juega a favor a Claudia Eso le juega a favor a Claudia Sheinbaum. También ya está muy instalado, que es la, la favorita. Se, se, hay un ambiente ya... ¿Y
1: tuvo mucho reflector?
3: Casi Tuvo años. mucho reflector porque es eso es la, el, fue la jefa de gobierno en la Ciudad de México, uh-huh. un, una plataforma, una vidriera... que que no necesita digamos de publicidad para para estar en los en los medios de comunicación, con un país muy centralista, uh-huh. en tanto el, en las noticias, ¿no? Eh, con mucha difusión, es totalmente normal y además con una excelente, una excelente gestión. Yo creo que vamos a tener que esperar a después del 2 de diciembre para empezar a abordar más profundamente temas de mucha urgencia, ¿no? Por ejemplo, eh, la semana pasada hubo un encuentro nacional por el agua. Sí. Lo que está pasando en Uruguay es, es tremendo, ¿no? hay agua. No hay agua, eh, no hay agua está al menos de dos por la reserva y fue por un error de gestión, es decir, complicaciones climáticas, un año con un fenómeno de calor muy particular uh-huh pero una mala gestión de infraestructura. Entonces, son temas que, de, que tenemos pues que son los temas que le
1: importan a la gente. El asunto es que el calendario quizá no nos marca que estemos ahí todavía. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Porque vemos a Marcelo Ebrarda haciendo eh, pues eh, su luchita. Hoy eh, profundiza en su plan Ángel. Lo presentó el lunes de la semana pasada. Está tratando de esbozar un poco su proyecto, de presentar algunas propuestas que no está demasiado, digamos, permitido. Pero pues es su luchita para, para tratar de... de ganar puntos en esta contienda interna ¿Cómo lo ves Daniel?
4: Así es Manuel, yo lo he dicho Marcelo de lo contrario sería puro turismo ¿no? uh-huh. que la gente quiere no solamente ser escuchada sino quiere escuchar qué es lo que viene para el país y ese es el gran enigma que tienen los lineamientos que no han permitido un intercambio respetuoso entre las y los compañeros para debatir cómo vamos a hacer esto que el presidente ha dicho continuidad con cambio en nuestro caso, ya lo mencionabas tú muy bien, hemos dicho muy claramente que hay un tema que el mismo presidente ha reconocido que hace falta, así lo dijo el pasado primero de julio, hace falta mucho en el tema de seguridad. Hoy en día todas las encuestas se le indican, es la principal problemática, y me parece que Marcelo, dando respuesta a esto que la gente te exige en las calles, ha presentado este plan. Hoy presenta una nueva segunda parte, ¿no?, que habla sobre cómo se le da, eh, pues, cómo se implementaría este fenómeno. Bien lo dijo él, para las críticas que se esgrimieron por ahí, uh-huh. pues no solamente tecnología, me queda claro que no es así, pero sí es una parte central, como ya que lo hizo en la ciudad. No, El día de hoy se presenta el tema de la seguridad con las mujeres, el tema de la tranquilidad en las escuelas, eh, para las madres de familia, para las y los niños. Y me parece que por esa ruta mínimo, ya lo reconocen diversos analistas, pues Marcelo ha puesto la pauta, ¿no? El tema también que ha sido de impedir la entrada de armas a México, el tema obviamente de multiplicar la capacidad de las fiscalías, el tema de las policías estatales. Porque si no, Manuel, como bien decía Giberán, hoy en día lo dicen muchos analistas, y ahí te quiero reconocer, Manuel, tú lo dijiste hace 15 días que prácticamente esto si había vuelto pues ya no no había tema no había nada y me parece que la semana pasada lo discutíamos contigo fuera del aire lo, lo analizaste bien no me parece que es, es, está hecho para que pase eso ¿eh? desgraciadamente uh-huh. Uh-huh. yo creo que está hecho para que no haya un intercambio, para que no haya un enriquecimiento de las ideas y la verdad lo que yo sostengo lo vengo sosteniendo desde hace tiempo quien pierde es la gente Manuel, amigos, amigas porque lo que la gente necesitaría es confrontar i- ideas, confrontar proyectos y dice no, es que un solo proyecto de la cura transformación, no es cierto. Uh-huh. Cada persona tiene una forma distinta de entender. Sí, hay de hay matices, cabo, porque ¿no?
1: cada quien tiene historia y cada quien tiene su claro, trayectoria y cada y quien tiene donde, sus méritos. Donde tú tienes
4: razón no Y uh-huh. me parece que yo ahí también señalo lo que tú señalabas hace unos días en tu columna, pues se ha vuelto un tema meramente pues, no noticioso la gente pues nada más bien dice se de nombres, y me parece que es un tema muy peligroso para nuestro partido y nuestro movimiento, porque lo que ya les venía diciendo hace unas semanas, eh, eh, de cara al próximo periodo electoral, entonces solamente van a ser candidatos los que tengan uh-huh. dinero, los que pongan publicidad, sí. los que puedan estilfarrar recursos, y que es un retroceso democrático. Ahora sí
1: se puede hacer algo distinto, Daniel, con las rejas que todos avalaron, se puede hacer algo pero me diferente que
4: Marcelo lo, lo ha hecho. Uh-huh. Ahí están los números, hasta sus propias encuestas nos dan la razón en nuestras encuestas todavía más pero no están las de ellos. Eso es algo inevitable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente escucha, pues la gente de, de que van creciendo dices, de, claro, de que van y, creciendo. ¿Y, les, va, dice, y,
1: y les va y les va a alcanzar, gente, Daniel les va a alcanzar sí, para alcanzar, sí, sin duda, para la sí, sin duda.
4: imagínate ya hasta los encuestadores de la propia jefa de gobierno lo dicen. En, lo puedo decir en MBS, el viernes lo dijo Roy Campos, ¿no? Ahí les mando el. Sí, team. acá nos dijo lo dijo. Que, o sea. y creo que lo dijo en tu programa. Sí, que Se sí, sí, sí. claramente que iba a hacer eso. Si se si la tendencia así, se va a cruzar. Es mm. normal, basta en sus encuestas. En la nuestra nos indican que es el tema: es el tema de, de la gente, es el tema del pueblo. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Con el pueblo, todo sin el pueblo nada. Pues el problema del pueblo es la seguridad. Mm-hmm. Si bien el presidente Andrés Manuel ha hecho un gran camino... Hace falta mucho y nosotros queremos complementarlo y es por eso que estamos de cerca con el tema de la seguridad y vamos a seguir con este tema.
1: Bueno, Ricardo Peralta, ¿cómo lo estás viendo? Ricardo, sé que has estado en tierra también, territorio, está, en varios mítines. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo. ¿Cómo sí. ves estas estas campañas que a los ojos de algunos pues son un poco, un tanto deslucidas porque están muy acotadas? ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues yo creo que es una visión muy pesimista para todos los que lo piensan así, con todo respeto lo digo, mi querido Manuel. Yo vengo...
1: Yo me incluyo, en
0: ¿eh? ...de una mucho más optimista, pero yo sé que los voy a, com- a cambiar a ver, de opinión, porque de esto se trata. A ver. Mira, <risa> tenemos que irnos incluso a los teóricos. U- ustedes hablan porque estoy sentado en la mesa con puros politólogos, yo soy abogado. Ajá. Y tendríamos que irnos incluso a las distintas etapas del proceso, lo que se refiere a la teoría general del proceso hay tareas preparatorias, hay una etapa fundacional, hay un análisis de una situación, hay una etapa propositiva, hay una etapa ejecutiva de de la ejecución de una propuesta, y en eso nos tenemos que basar. El derecho electoral está basado en la teoría general del proceso. Estamos en un proceso inédito de una generación de participación democrática interna de un partido político. No es la época de presentar Propuestas. no es la época de presentar largos discursos, uh-huh. no es la época de presentar una fundación de una idea política para el desarrollo del país, porque estamos fuera del proceso. Pero entonces, ¿cómo, yo, ¿cómo le va a hacer la este gente derecho? cuando
1: cuando le pregunten, cuando le llamen o cuando visiten sus casas para la encuesta? ¿Cómo van a tomar una decisión? ¿Cómo van a decir a Adán Augusto López o Claudia Sheinbaum o Ricardo Monreal pues, o Marcelo Ebrard? ¿Cómo le harán?
0: Precisamente, mi querido Manuel y compañeros que nos acompañan en el estudio y quienes nos escuchan, esa es la tarea precisamente del conocimiento que debe de tener la gente, porque el cargo que se busca en este momento es el coordinador nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Y yo creo que si todos nos cernimos a eso, el trabajo que haya hecho la doctora Sheinbaum, el canciller Ebrard, eh, obviamente eh, Ricardo Monreal y el secretario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, está a la vista de todos. Algunos iniciaron antes, otros iniciaron después. El posicionamiento que se pueda tener en esas precisamente asambleas informativas, que por cierto les digo, la resolución de línea no dice que se prohíben, dice preferentemente tendrán que realizarse en ciertos locales que contempla esta propia resolución. Pero Adán Augusto López Hernández ha visitado más de 70 plazas públicas ha recorrido ya al día de hoy más de 18 mil kilómetros en el país, una labor de cercanía con el el pueblo para que la gente conozca a Dan Augusto cerca de la gente, lo han rompado los grupos indígenas, lo han señalado como el candidato de la mexicanidad, lo han arropado las universidades públicas del país, las escuelas de derecho, ha estado con notarios, con empresarios, es decir, es una etapa de conocimiento con la gente y creo que mis compañeros, con todo respeto se están confundiendo en una de las cinco etapas del proceso que les señalé, que sería muy importante que regresáramos a la preparatoria o a la universidad para entender que los procesos tienen una ruta. Sí, y si se va a ver la respuesta del financiero, pues estamos perdidos. Oye, pero imagínate.
1: a ver, si van a si van a elegir eso que tú dices, el coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, pero tú y yo sabemos, Ricardo, y todos quienes nos escuchan, que lo que están eligiendo realmente es el candidato a la presidencia. Y el candidato eso a la presidencia,
0: vendrá.
1: ¿van a elegirlo con base en conocimiento nada más? A ver a ver cómo lo ven. Vamos dándole velocidad, Gibran.
2: Bueno, yo reitero... y abono a lo que le preguntabas a Daniel, es una simulación, evidentemente.
1: Pero dice Ricardo que no es el momento todavía. Pues
2: no es el momento en la ley. Por eso lo que se está haciendo es violar la ley con un poco de simulación para que no haya sanciones. Eso lo sabemos todos. Y el que no lo quiera aceptar, y le quiera ver la cara al público, eh, pues tendrá que hacerse responsable de ello. Es una simulación y el simulador principal se llama Andrés Manuel López Obrador... porque simula no, sí, que está pasó. ocupado... en gobernar el país... en ser jefe de Estado... cuando está abocado cada mañana... a ser jefe de campaña... yo creo que eso... No que un, movimiento, de Sochi,
3: si un movimiento
2: maduro... no lo tendría que permitir... Mm. Eh, si se aspira... a generar liderazgos... y coordinar la defensa... de un nuevo régimen político... Pues se tendría bravo, que dejar triunfa, que esos liderazgos ocupen el protagonismo. Ahora ya está el presidente, no le quitó tutelar, el a este
1: proceso. Claro, pues no, es, se lo no pasó, está hablando se de se lo eso, a Xochitl,
2: está evidenciando que él es el, el jefe único de ese movimiento y no está abriendo espacio para que los liderazgos emergentes, entre ellos quien habrá de encabezar la candidatura a la presidencia, pues hablen de ideas. Eh, Estoy de acuerdo también con lo que dijo Daniel, de que ya es el dinero el que decide Mm. las candidaturas. Nada más le diría que eso hizo Mario desde 2021. ¿Mario Delgado? Mario Delgado, que es un mercader, no es un político.
1: Así de plano. Así
2: de plano. Y Y la principal simulación en ese aspecto es que se atiende un proceso democrático con financiamiento público. La verdad es que se le abren mucho más fácil las puertas a quien pueda pagarse su campaña. Y eso también lo sabemos todos.
1: A ver, Adrián. No, yo creo... A ver... Eh, es que aquí hay dos grandes visiones. Unos dicen, estamos simulando y esto está cantado. Y hay quienes dicen, no, estamos bien, vamos en los tiempos bien. A ver, Muy bien, muy ver Primera
3: decisión que marca la, la pauta del presidente López Obrador. No designar por dedazo un presidente. Yo, creo que, yo creo que ahí hay una ruptura muy clara. Ahora, ante eso, eh, lo, que se hace, lo que se decidió fue un método por encuestas, ¿no? que es una anticipación. Yo creo que ahí mi hipótesis más, más sociológica que, que moralina es que la propia práctica rebasó el proceso. Es decir, se supone que iba a ser eh, una encuesta para ver qué candidato estaba mejor posicionado en... En en el público, y para alcanzar ese objetivo, en la práctica desbordamos ese marco y se parece mucho más a una interna partidaria que a una. una Pero sin debates y sin
1: poder hacer propuestas.
3: Sin. Las propuestas, hay, a ver, en, en, ese por un lado, ¿no? Primero ahí hay eh, una clara ruptura, una vocación eh, democrática muy clara de, de, del presidente que también eh, tiene el derecho a ser política. Por ahí nos compramos mucho esta teoría liberal de pensar el gobierno como pura administración y el gobierno es la conducción política de la sociedad. Es decir, que el presidente salga a... Eh, pelear con Xochitl Gálvez, a yo, marcar Yo estoy una muy de acuerdo por, en eso, no, no, yo eso estoy política, muy de acuerdo Pero la ley y dice otra cosa. Eh, ¿Y ¿No te
1: acuerdas cómo criticaba al presidente cuando candidato López Obrador a Vicente Fox? No, perdón. O bueno, cómo el aparato de bueno, Peña Nieto eh, se va, lanzó contra Ricardo. Vamos ahí. Y en ese
3: En ese contexto no, no, no es equiparable a este proceso. Hubo un proceso de desafuero, hubo una cargada de eh, eh, una un grupo embestida.
1: político, sí, 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 desde me-
3: mediático y empresia- empresarial para bloquear una candidatura o empleando métodos legales. Eso no se está haciendo ahora. No. ¿No? Son, son dos ¿Qué, momentos qué, distintos, qué, qué, Adrián. Qué, 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 fue espérame, cuando el presidente terminar. está haciendo propaganda pre- en
2: spots que, fue que denunciamos el... eso... Y eso fue lo que se legisló. Eso fue mucho después del desafuero. Fue cuando la campaña de que vamos en, en, en este caballo y entonces hay que cambiar de jinete, pero hay que seguir por el mismo rumbo. se hizo no, mediáticamente.
3: No, no hay ningún spot de, de las corcholatas. No hay, lo que se está haciendo no, es... No, no, era el no presidente está, Fox el, el,
2: hablando y Andrés Manuel reclamó que eso no se podía porque eran recursos del Estado. Hoy él hace lo mismo presi- en las mañanas. Perdón, pero
3: el presidente ha sido muy claro. Cada vez que le preguntan en las mañaneras, él dice yo no puedo opinar de eso. Y luego opina. Lo, lo, no, opina de, 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 de Xochil Galvez. Me parece que, está, eh, que estamos eh, con un mal de de, de, de to, completa despolitización. Creo que la democracia es, es debate. No, sería buenísimo. Creo no que más, la democracia yo lo que digo es tiene cambiar que... la ley
1: para que entonces se pueda se que va, todos se va, hablen cuando se va cambiar hablar, Ahora,
3: Ojalá. Mi, mi hipótesis es que hubo una vocación eh, política que rebasó el marco original y hoy estamos en un proceso de... Desacople entre prácticas y normativas. Mm. Habrá que ver a futuro no solo la legislación, sino el propio procedimiento interno de Morena. Ahora. Ya nos t- va a comer el tiempo, a ver. Perdón. Es que tercera entonces el dedazo punto, del existía, Sobre las, las 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 corporaciones, corporaciones, la Sí, la a, práctica, ver, nada más, a, ver, a ver, Las propuestas están la muy ley. claras. No en el caso de, de Claudia, tiene atrás ver, una gestión Daniel. muy exitosa que se basa en innovación tecnológica, sí. educación y seguridad. A ver, Daniel, si baja 30 segundos Yo y Ricardo nomás, 30.
4: Estoy un poco de acuerdo contigo y sin embargo. Yo creo que lo que ha hecho el presidente es estratégico, lo está haciendo justo para él mismo cambiar el foco y que el foco no se concentre en la interna de Morena, sino se concentre en el frente, porque eso le ayuda a quien él ha dicho o quien ha mostrado simpatía. Yo creo que está hecho a propósito uh-huh. para quitarle el foco y para que la atención esté en otro lado.
1: Con toda intención, entonces. Ricardo, para cerrar, Ricardo Peralta.
0: Lo importante aquí es seguir apoyando a nuestros compañeros al movimiento, darnos cuenta que Adán Augusto López Hernández es el que está creciendo a nivel nacional y así seguirá hasta el final que se va a nombrar al, al coordinador nacional de los comités de la defensa de la 4T, que será
1: Adán Augusto López
0: Hernández. Lo muchas gracias. Por... Que tenemos
1: Le seguimos la próxima semana. <risa> gracias a los
3: cuatro. Gracias, Ricardo. Gracias, Daniel. Gibran, muchas gracias. Adrián, gracias, como siempre. No, muchas bien. gracias.